0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolou o Melão está chegando mais uma vez. É o Rolou Melão, edição 45. Estamos durando bastante. É sinal que a chefia não tem ouvido muito, né? Porque se tivesse ouvido, talvez já teria tirado do ar. Brincadeira, um abraço para a chefia, um abraço para todo mundo que curte o Rolou Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac estou com o Mário Marra e estou com o Eugênio Leal, o Eugênio hoje, ah, hoje ele tá cheio de munição, ele tá com uma enciclopédia do tamanho do Cristo Redentor, porque poucas pessoas no Brasil entendem do assunto que abordaremos hoje como o nosso grande Eugênio Leal. Fala, Eugênio,
1: tudo bem? Tudo bem, um abraço, Pac, um abraço, Marra, fãs do esportes. Esse assunto eu gosto muito, como diria outro, eu gosto muito, né? <risos> é. Lá de Libertadores da América... Aliás, tem até uma dica literária quase difícil, né? mas eu vou falar daqui a pouco, porque é um livro muito legal que eu conheci recentemente, estou lendo, estou, digamos, devorando.
0: Muito bom, curioso para saber e certamente os fãs de esporte também. Mário Marra, chegando a Libertadores e hoje ela é o nosso
2: recheio do menor, Mário Marra. É, que legal, prazer, Zupac, tá com você, com o Eugênio. E, sim, tem muita coisa interessante para a gente falar dos grupos da Libertadores, né, sorteio daqui a pouco, né, não sei se você está ouvindo isso depois do sorteio, mas a gente gravou antes do sorteio, isso eu garanto. E mesmo que ouça depois do sorteio, que será nesta sexta-feira, dia
0: 25, ao meio-dia horário de Brasília, caso você mora em outro país, com transmissão dos canais ESPN, claro, com toda a cobertura, mesmo que você ouça depois, é, você pode ficar sabendo tudo sobre os times, né? Porque uma coisa é a gente discutir o sorteio, é, discutir os times, os potes do sorteio antes, mas é claro que falaremos dos times. Uma vez definidos os grupos, você pode saber sobre aquele time que o seu... O, o seu... Clube do Coração vai enfrentar, ou o seu adversário, aquele que você mais quer secar, vai enfrentar, qual é o grupo mais difícil, enfim, um grande panorama do que será mais uma edição da Comebol Libertadores, atração especialíssima da, do repertório né dos canais ESPN, do Star Plus e de todo o pacote de esportes da Disney. Bom, preâmbulo está feito e ele que certamente vai narrar muitos e muitos jogos da Libertadores vai dar o pontapé inicial no nosso melão. Chega mais, Paulo Andrade. E rolou o melão! Boa, Paulo! Obrigado mais uma vez pelo melão rolado. Melão 45, falando de Libertadores, Fazer Grupos começa no dia 6 de abril. As fases, as três fases preliminares já aconteceram. Dos clubes brasileiros, Fluminense e Inter jogaram, a segunda e a terceira, ambos passaram da segunda. O América, eu falei Fluminense e Inter, eu quis dizer Fluminense e América. Você ouviu <risos> errado. O Inter, o Inter conseguiu a proeza de sequer se classificar. Você ouvinte ouviu errado. Eu não falei Inter, eu falei América. O América passou das duas no sorteio, o Fluminense caiu para o Olímpia, não está no sorteio. O Inter vai assistir, assim como o Fluminense, do confortável sofá de sua residência na sexta-feira. É, são quatro potes, né, Eugênio? E, e no pote um, nós temos os cabeças de chave, temos o Palmeiras, o, o atual bicampeão da competição. É, para o fãsport ficar mais antenado, é, a divisão dos potes ela é feita através do ranking da Comembol, com pequenas exceções. né O, o atual campeão mesmo que não seja bem ranqueado, ele vai estar sempre no pote número um. É, e os times que vêm da pré-Libertadores, das fases preliminares, mesmo que bem ranqueados, sempre estarão no pote quatro. Mas no restante é o ranking, né, Eugênio?
1: Justamente, né? É, e, e essa é uma, uma questão, essa segunda que você colocou, que poderia ter sido diferente nesse ano, né? já que nós estamos tendo esse sorteio bem atrasado em relação ao que normalmente acontece. Esse sorteio, historicamente, é no mês de dezembro e, dessa vez, a Comebol optou por fazer o sorteio já com os times que vêm dessa fase preliminar definidos. E, portanto, já que fez o sorteio depois da definição de todos os participantes, a Comebol poderia ter alocado esses participantes, todos eles, de acordo com os seus rankings nos potes. Porque nós temos entre eles a Estudiantes e Olímpia, que são duas potências do futebol sul-americano, que vão entrar no pote com outros times mais fracos, como o Independente Petroleiro, Always Red, e, e tem mais dois é, times que pesam esse último, esse último pote, que são os times brasileiros, o, o América, América de Minas, o América Mineiro, o Coelhão, e o Fortaleza, o Tricolor de Aço. Esses dois times não têm ranking, não, eles estariam de qualquer forma no pote 4, mas eles, tecnicamente, são melhores do que a maioria dos outros times da Libertadores. Ainda nesse pote 4, The Strongest. Então, é possível a gente dizer até que o pote 4 é mais forte que o 3. <risos> Dá para a gente colocar assim, já que os times bolivianos têm aí, a favor deles, todos, a altitude. São todos times de altitude. Então, isso, gera, isso vai gerar algum desequilíbrio na, na formatação dos grupos, e é possível que tenhamos grupos bem mais difíceis do que outros.
0: É isso, vai, isso vai jogar o equilíbrio lá para cima. É, e como você falava, Eugênio, estudantes e o Olímpia, eles trazem uma característica muito interessante para o pote 4. Se fosse levado em consideração só o ranking, o Olímpia seria o melhor time do pote 2, seria o time mais bem ranqueado do pote 2, e o Estudiantes integraria o pote 3. Curioso é que. Por causa exclusivamente desses dois times, né? Eu vi um levantamento bem interessante. A soma de títulos do pote 4 é mais que o dobro da soma de títulos dos potes 2 e 3. Olha só que doideira. São sete títulos do pote 4 quatro do Estudiantes, três do Olímpia, Estudiantes, ele é muito campeão, né? A gente tem falado pouco nos últimos anos do Estudiantes, mas ele é um time muito campeão, ele tem tricampeonato na época do pai do Juan Sebastián Verón, entre 68 e 70, e o campeonato de 2009 com o Juan Sebastian Verón contra o, contra o Cruzeiro, o time do Mauro Bocelli, que agora está de volta Estudantes Estudiantes, estão quatro e três conquistas do Olímpia, a última delas em 2002, o Olímpia esteve perto em 2013, mas não levou. Levou em 2002, quando ganhou do São Caetano no Paquebu. Foi então, são... por
1: pouco, né? Em 2013, né? O...
0: Foi. O Tanque Ferreira teve a chance. Teve a chance. <risos> sei. Eu sei que você sabe. Nossa, eu sei que você sabe. São sete conquistas no Pote 4, enquanto no Pote 3, nenhuma conquista, ninguém foi campeão. E no Pote 2, temos três conquistas. O Corinthians com uma, o Colo-Colo com uma, o velho Sarsfield com uma. Então o Pote 4, de fato, historicamente, pelo menos, né, em termos de tradição, ele está forte com esses dois times, o que tecnicamente, promete... Tecnicamente também. Tecnicamente também. Estudiantes, acho que principalmente estudiantes, né, Eugênio? Tem um bom
1: começo de campeonato argentino, né? Sim, o Olímpia também mostrou sua força contra o Fluminense. Né? E, repito, os dois times brasileiros. Além do Tajeres, que foi muito bem ano passado, esse ano está mal... Só que está trocando de técnico e pode crescer durante a Libertadores.
0: O técnico do Estudiantes é um nome muito falado no mundo ultimamente, mas não por culpa dele, né? porque é o Zielinski. Mas não é o Zielinski, que é o presidente da Ucrânia, é o Ricardo Zielinski, técnico do Estudiantes. É, é
1: quase igual, né? Lá é Zelensky. É, é. E o detalhe é que o técnico do Estudiantes, o apelido dele é russo. <risos>
0: Que, que, que momento. Ó, o pote número um, o pote dos cabeças, tem o Palmeiras, que é o atual campeão, o atual bicampeão da Libertadores, né, tricampeão no todo. Em ordem alfabética, o Galo, um título, o Furacão não tem título, o Boca tem seis títulos, o último em 2007, o Flamengo tem dois títulos, o Nacional do Uruguai tem três títulos, o último em 88, o Penharol, de tanta gente, tem cinco títulos, o último em 87, e o River Plate com quatro títulos, o último em 2018. É, Eugênio, Nacional e Penharol começaram bem ou começaram mal a temporada?
1: Mal, começaram mal, ambos. Ambos tropeçando. O Nacional pior que o Penharol. E é curioso isso porque o Penharol terminou o ano muito bem foi campeão, e jogando bem, jogando bom futebol, teve boa campanha na Copa Sul-Americana, caiu para o Atlético Paranaense na semifinal, manteve a base, mas eh, não começou bem a temporada. Trouxe até alguns reforços, eh, mas é um time que vem com dificuldades. Agora, nas últimas rodadas, ganhou o Clássico com o Nacional, eh, ganhou mais uma partida e empatou a última, com o Deportivo Maldonado, que é a grande surpresa lidera o campeonato. Então, ele empatou com o líder, então ele vem aos poucos crescendo na tabela. Muitas vezes acontece isso né? no futebol uruguaio. Penharol e Nacional começam um pouquinho mais devagar e ao longo do campeonato eles vão crescendo e sempre terminam lá em cima. Mas é um, é um time bem interessante. Dá para dizer que ele, recuperando o que fez o Penharol no final do ano passado, é o melhor Penharol da década como são basicamente os mesmos jogadores e é o mesmo técnico, imagina-se que ele vai crescer, que ele tenha condições, tenha espaço para crescer. Já o Nacional ele passa por uma grande reformulação trocou diretoria, trocou presidente, trocou de técnico o técnico hoje é o Pablo Repeto conhecidíssimo para quem acompanha a Libertadores, ele levou o Independente Del Valle ao vice-campeonato de 2016 e depois rodou por outros clubes recentemente estava na LDU de Quito é, também levando a LDU a campanhas razoáveis em Libertadores, depois de um período afastado, ele trouxe de volta a LDU para a Libertadores e fez boas campanhas, e pela primeira vez nesse período, né, desde que assumiu lá o Independiente Del Valle, ele volta para o país de origem, ele é uruguaio, só que o, o Nacional não tem feito grande investimento, tem trabalhado com jogadores muito jovens, e não está conseguindo, apenas uma vitória no campeonato até aqui, em seis rodadas disputadas, portanto é um time que precisa mostrar mais consistência.
2: Eugênio, então assim, pensando, obviamente tirando aí Palmeiras, Atlético, Atlético Paranaense e Flamengo, pensando nos outros brasileiros pensando em Corinthians, em, em Red Bull Bragantina, em América e Fortaleza eles já não vão ficar, já não vão encontrar com os brasileiros, a não ser América e Fortaleza que podem, né, porque estão sim, mas é... Boca e River é claro que é sempre... Eu, eu acho que é sempre melhor evitar. Sim. Eu fiz Pensa, um fui um, assim na um pele ranking. do Corinthians aí, então. Gente. Nacional. Eu fiz um ranking.
1: Pensando no sorteio, assim. É, é claro que isso é muito relativo. É uma visão muito pessoal. e Lá na frente pode-se provar errada. Mas para cada pote eu fiz assim... Do adversário mais interessante, teoricamente menos forte nesse momento, até o menos interessante. Então, assim, no pote 1, um, eu, se pudesse escolher para o meu time um rival, escolheria hoje o Nacional. É uma pedreira, mas é o pote 1. Um. Você tem Nacional, Penharol, Boca e River para escolher. Isso enquanto clube brasileiro, né? não pode pegar os brasileiros. Então, desses quatro, eu escolheria o Nacional em primeiro lugar, o Penharol em segundo o Boca em terceiro e o River em quarto.
0: É, o, o Marra, Boca e River se enfrentaram nesse fim de semana, né? O, o Boca ganhou. É, e Boca ganhou é um cacófato que eu falei já duas Sim. vezes. Boca Leste, e já...
2: América é. vencem.
0: Vencem, Jones. vencem. Assim como o, o Bahia triunfa né, por motivos diferentes, mas é assim, que, é assim que é. Quando a gente olha no papel, eu gosto mais do time do River Plate do que do time do Boca Juniors. Né? O Boca trouxe de volta o Benedetto, tem o, o, o Sebastião Batalha sempre em xeque, né, o seu treinador, mas trouxe de volta o Benedetto. Ultimamente, o River tem colocado mais medo do que o Boca Juniors. Você coloca o River hoje na prateleira dos três poderosos brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Galo. Ou coloco em outra e coloco o Boca nessa prateleira também, ou coloco, e, ou coloco em outra?
2: Eu, eu coloco na mesma. Eu entendo também e concordo que acho que o River é mais perigoso no momento. É, acho o River superior ao Boca, por mais que o resultado da última semana me mostre o contrário, mas um jogo é diferente e tudo. É que existe já uma ideia muito difundida de jogo, em quem chega já sabe o que faz, é uma cultura de futebol diferente. O Boca merece todo respeito, cuidado, em alguns casos, temor, porque o Boca é muito forte também nesse tipo de competição, joga muito e está cheio de jogador bom, perigoso. Vamos lembrar, a gente destacou aqui na temporada passada que o Atlético deu aquele azar de pegar nos confrontos Boca e River. O River é melhor, mas toda a dificuldade do mundo ficou no jogo do Boca. O Atlético passou com os pênaltis, é, com muita dificuldade. E com o River superior, o Atlético ganhou as duas. Curiosamente, né? É, ainda assim, para mostrar o tamanho da minha contradição, para mim, o River é superior, é mais complicado. E acho esses três brasileiros muito fortes. Mas, para a sua surpresa, e é claro que aí é uma, é, vai muito de feeling, ambiente de estádio, o que pode estar acontecendo, e o número de jogadores tão decisivos que tem. Acho que o Corinthians está nesse pote também. Acho que o Corinthians é um dos dos tubarões da competição. Não é bom para ninguém jogar com o Corinthians. É, quem está de olho aí, ah, vamos ver quem está de bom aqui no Pote 2. Para mim, nada bom jogar com o Corinthians. É, é o time que tem os outros têm que evitar.
0: É, certamente no é, Rolou El Medion, né, que é um podcast da, da ESPN lá da Argentina, muito ouvido, muito, muito ouvido, é, eles estavam lá discutindo sobre... Qual dos times argentinos gostaria de fugir do Corinthians no pote 2? Acho que essa, essa é uma conta, assim... Esse é um discurso tranquilo, assim... É muito fácil de ser
2: Todos. observado. Né? Todos. Eu não ouvi esse podcast lá da Argentina, mas tem um. eu vi um programa da ESPN na Argentina falando da dificuldade que é jogar contra os três brasileiros, contra Palmeiras, Atlético e Flamengo. Ou seja, não é uma coisa local nossa. Todo mundo já percebeu a, a diferença, né? o nível de investimento... E a gente pode falar, né? Gente, o Palmeiras é bicampeão, né? E a dificuldade que é jogar contra Atlético e Flamengo também. É, as duas últimas finais
0: entre brasileiros. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida aqui. O grande, o grande mote dessa Libertadores é a gente observar se alguém é capaz de impedir uma terceira final brasileira, né? E acho que não, não foge muito de River em primeiro, talvez o Boca em segundo, acho que é, é o momento do futebol sul-americano é esse. Ah, antes de a gente ir para o Pote 2, que eu quero ver o que a gente vai falar sobre, Omar, a gente falou aqui dos três brasileiros, a gente falou aqui dos dois uruguaios, a gente falou aqui de Boca e River, são sete tem o Atlético Paranaense, o Furacão é o oitavo cabeça de chave, e é complicado a gente falar o que a gente espera do Furacão em março, em abril porque a maneira que o Atlético toca o seu começo de temporada é diferente, qual que é a sua expectativa para o Furacão nesse
2: momento? É, mas aí eu, olho, eu tenho olhado com um olhar de apreensão por quê? Porque o Alberto Valentim tem sido vaiado com muita frequência teve mudança na direção do clube recentemente a saída do Paulo Tuori, a chegada do Alexandre Matos, é, e o que tem acontecido na arquibancada da Arena da Baixada não é um fator muito legal para começar a Libertadores. A gente está gravando hoje, né, ainda vai ter o Atletiba, a gente está gravando na quarta-feira, dia 23, ainda vai, e à tarde ainda vai ter o Atletiba, a gente não sabe os reflexos disso. Agora, não acho legal começar a Libertadores com um treinador com cartão amarelo, entende? Eu acho... É, ou ele muda os olhares de toda a coletividade, né? para ele deixar de ser vaiado. Ele foi muito vaiado. Né? O Alberto, fora Valentim, foi grande. Ou resolve a parada. para não entrar na Libertadores com, com essa pendência, sabe? Sem um, um clima legal entre, entre torcida e, e treinador. É. Eu temo por isso. Eu não gosto desse início. O Atlético que tem uma final de
0: Libertadores, em 2005 foi vice-campeão, perdendo para o São Paulo. Eugênio Leal, Pote 2, em ordem alfabética, o Serro Portenho, que nunca foi campeão, o Colo-Colo, que ganhou uma vez em 91, o Corinthians, que ganhou uma vez há 10 anos, em 2012, como passa rápido o tempo, Emelec e Del Valle, dois equatorianos que não venceram, o Libertado Paraguai, que também não venceu, assim como não venceram a Universidade Católica do Chile, e aqui o Vélez tem um título, sim. Era para estar aqui na minha lista, não está. O Vélez tem um título. Cerro Porteio, Colocolo, -Colo, Corinthians, Emelec, Del Vale, Libertar, Católica e Vélez Sarsfield. É um pote tradicional, né, Eugênio?
1: É um pote com clubes já muito rodados em, em Libertadores. É, mas muitos passando por dificuldades. Mas vamos tentar aqui passar um por um assim. Para mim, se eu te... vou, vou sempre fazer isso, tá, Osupak? Se eu tivesse que escolher hoje um, um time para enfrentar, escolheria o Colo-Colo, do Gustavo Quinteiro, Apesar de ter um bom técnico, é um time que tem um elenco ainda limitado e, e que vem um pouco claudicante nesse início de ano. Mas tem torcida, tem peso, tem tradição, isso aí é ruim. É. Depois, a Católica. Eu coloquei primeiro os chilenos porque o futebol o chileno não vem dando respostas em nível internacional nos últimos anos. Então, por isso, eu escolhi os chilenos como os primeiros adversários que eu gostaria de enfrentar. Né? A Católica é basicamente o mesmo time, troca muito pouco. Aliás, o Chile tem isso, né os times trocam muito pouco, seus jogadores. Ainda mais a Católica que é a tetracampeã. Dirigida por um novato, o Christian Paulucci. Mas, como é chileno, eu coloquei na frente aqui basicamente mesmo o mesmo time dos últimos anos, com uma perda aqui outra ali, como o Kusevich, né que veio para o Palmeiras. Aí eu entro nos equatorianos, o Emelec, que volta a Libertadores depois de ficar fora, é um clube muito tradicional na competição, mas teve problemas nos últimos anos, foi vice-campeão ano passado, mas chega sem a força que mostrou em temporadas anteriores. É outro time que começa o ano com alguma dificuldade, não tem um desempenho assim dentro do esperado no campeonato equatoriano. Né? São três vitórias, dois empates e uma derrota. Opa, desculpa. São três vitórias, duas derrotas e um empate. E, só que ele não venceu nenhum dos últimos três jogos, então não vive um grande momento. E o elenco não é dos mais fortes. Aí o Independente Del Valle, a gente sabe como é, ele ganhou no final do ano passado pela primeira vez o título equatoriano o que se imagina, vem com muita força. Só que cada vez mais tem feito o seguinte, vendido muitos jovens os seus jogadores e vende para todos os lugares, muitos aqui vêm para o Brasil, temos alguns já jogando aqui em Atlético Paranaense, em Red Bull Bragantino, em Fortaleza, que estão atentos a esse mercado, e ele vai contratando jogadores um pouco mais experientes, tem lá o técnico Renato Paiva mantido, o português, bem, foi campeão, né? mas não começou bem também essa temporada. É, são duas vitórias, duas derrotas e um empate e só marcou três gols, olha só, só marcou três gols até aqui na competição, então não vive um grande início de ano o Independente Del Valle, o Vélez pior ainda, aí já chegando na Argentina, fui colocando por país, né? o Vélez tem um início de ano desastroso, ele é lanterna, Pra você tem uma ideia? O time que vem aí no, nos últimos anos, sendo um time muito regular, participando da, do Campeonato Argentino, assim, sempre com, com bom nível. Nesse o momento, ele Pelegrino, é o colocado. muito
0: colocado. O Pelegrino, sempre muito elogiado, né, Eugênio?
1: Sim. É, ele tem. Na verdade, é lanterna do grupo dele, tá? Mas é, uma vitória, três empates e três derrotas. E o time vem jogando mal. Então, isso vai contra o Velho Sassfield, é, que também perdeu o Almada, né, que era um jogador importante ali do ataque, meia atacante. Então, está sem força. Aí eu vou chegar nos dois paraguaios, Eugênio, mas os paraguaios? Sim, os paraguaios: o Cerro Portenho e o Libertar. O Cerro Portenho perdeu recentemente para o Olímpia, mas ganhou todos os outros jogos do campeonato. É, nesse momento. É um time dirigido há muito tempo pelo Tique Arce, né? então já tem essa sequência de trabalho, que é importante. É, contratou o Marcelo Moreno, mas ele praticamente não jogou ainda, mas tem lá outros brasileiros, como o goleiro Jean, o Matheus Gonçalves no ataque, esse tem jogado bastante e é um time arrumadinho. que é, tem torcida e é muito difícil jogar lá na casa dele, então eu coloco o Serra Portenho aqui como um adversário mais difícil do que os já citados e mais difícil do que ele, o Libertar, que não tem torcida, que não tem esse peso né, de pressão de torcida, mas tem um time hoje, tecnicamente, melhor. É um time com poderio econômico melhor do que o Serro Portenho. E a gente viu que o Olímpia, que está, teoricamente, com menos investimento que os dois, já fez nesse, nessa primeira fase né, preliminar de Libertadores. Então, o Libertar seria o time que eu não gostaria de enfrentar. O Corinthians completa ali como o adversário mais difícil desse pote. É, mas que não, não cabe para brasileiros a não ser América e Fortaleza.
0: Curioso, Marra, que o Eugênio fala de times importantes, né, times históricos do futebol sul-americano, enormes, grandes times, é, que estão ali porque construíram uma história, né, é, mas que o momento que eles vivem não é um momento tão compatível com a história deles, é, pelo menos o momento atual, né, o recorte atual. E a gente muitas vezes acha que esse é um fenômeno nosso, né, uma, uma reorganização das, das forças, né? a gente tem visto no futebol brasileiro, clubes mal administrados clubes grandes em baixa, abrindo espaço para clubes médios tentarem furar a bolha e participarem de, de festas que geralmente eles não eram convidados como o Red Bull Bragantino, como o América como o Fortaleza, como o próprio Atlético Paranaense e, e eu acho que essa Libertadores ela vai, ela vai misturando tudo isso né? quando ela coloca é, times bem ranqueados no pote 2, mas que talvez não vivem os seus melhores momentos e times novatos nos potes 3 e 4, que são times Emergentes, gera um equilíbrio que a gente não está acostumado a ver na Libertadores, né?
2: É, ou seja, a gente vai falar de alguns é, grupos da morte, né? Pode ser, pode ser que, seja, que tenha, mas ainda acho Sopar, que para muitos brasileiros, e aqueles aqueles quatro especialmente, né? Os dois de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Atlético e Flamengo, a visão de quem cair no grupo deles é, era melhor, sabe assim? Eu, eu acho existe uma diferença hoje ainda muito grande. E quando, a gente, e quando você nos obriga a fazer essa reflexão, depois do que o Eugênio falou, todo, isso mostra muito aquilo que várias vezes aqui no Melão alguns presidentes de clube falaram, né? Da questão da administração, da questão de não é a camisa tal. Pensa bem, há alguns anos você nem saberia o que é o Independente Del Valle. Você hoje sabe porque até conhece lá, já esteve lá no centro de treinamento, já visitou tudo. E, e o Independente Del Vale tem sido, assim, um, um, é, um, é melhor evitar também. Só que a gente falaria há 10 anos no Nacional. Lembra do Nacional do Equador? Essa é a pergunta. Lembra? Porque ninguém nem lembra mais, né? O tanto que mudou, o tanto que as coisas ficaram diferentes. Caiu tá para a segunda gente? divisão. Olha aí. Caiu para a segunda divisão. É questão de. E não
1: subiu. Você conhece alguém que, assim, que cai para a segunda divisão
2: e não sobe? Sim. Por exemplo, quem viveu muito tempo isso, né, Eugênio, e que voltou ano passado até disputou a Libertadores, foi a América de Cali. Uhum. A América de Cali viveu um inferno durante muitos Faliu, anos né? um time de é. muita torcida, né? Mas aí é Ficou isso, cinco né? administração...
1: anos fora. A América de Cali ficou cinco anos na segunda divisão.
2: É. São as
0: reorganizações do futebol-americano,
1: um... né? Fala, tem, tem, é, falando em reorganização, um fenômeno que está cada vez mais claro. Porque o Mar está colocando aqui. É, Palmeiras, Flamengo, Atlético e Corinthians como forças assim acima das demais e eu acho que tá certo mas incluímos Bragantino, América e Fortaleza o futebol brasileiro tem aberto vantagem técnica média em relação ao, ao resto do continente o, vamos colocar aqui o River Plate do Gadiardo que tem um trabalho muito bem feito que se reconstruiu e tal que acho que é até um exemplo de, de bom trabalho no mercado do futebol sul-americano, o Boca, com muita dificuldade, muito mais em cima da camisa e do peso histórico do que exatamente de futebol, vai se mantendo. Mas, fora isso, é, eu vejo os brasileiros todos acima do, do, dos demais, de todos os outros times da, da Libertadores. Podem perder? Podem. Um, um grande exemplo disso, é o América, o América passou por dois times tradicionais de Libertadores. Com dificuldade, é verdade. Mas o América, dentro do cenário brasileiro, está longe de se afirmar. Está longe, muito longe de se afirmar. Teve um ano bom e foi para Libertadores e chegou na fase de grupos, passando pelo Guarani e, e pelo Barcelona de Guayaquil, que ano passado foi semifinalista. E jogando, eu e Marra destacamos isso, o Sport Center, com certeza você também destacou à noite, jogando com, com equilíbrio, com autoridade, com personalidade. Não ficou lá morrendo de medo, se trancando na defesa, não. Passou. Acho que o Fortaleza vai ser. Tem um estilo de futebol diferente, mas vai ser outro time que vai propor jogo e que tem grande chance de fazer uma grande Libertadores. O futebol sul-americano tem perdido qualidade nos últimos anos. Futebol sul-americano, que eu digo, fora o Brasil. Acho que o Brasil tem um caminho de crescimento e os demais países têm um caminho de queda. Com, por diversos fatores, diversos fatores. A pandemia afetou muito mais a eles do que a gente. Alguns países ficaram ali quase um ano sem ter futebol. É, mas vai além da pandemia, vai, passa pelo FIFA Gate ali atrás, que derrubou todas as federações, todos os presidentes de federação na América do Sul. Então eles passaram por, em alguns lugares por muitas brigas políticas, disputas internas para se restabelecer, e os times sofreram com isso. E... E a gente viu o Brasil abrir uma vantagem muito grande. É, é, é muito, muito provável até que todos os brasileiros estejam nas oitavas.
0: É, eu Bem acho possível isso. isso. É, eu acho isso ruim. É, é claro que é bom para os nossos clubes, na medida que eles estão uhum. mais, perto, mais perto de ganhar, é claro. Mas eu acho isso ruim. E acho que isso tem a ver, inclusive, com o inchaço da competição. A partir do instante em que são oito vagas no Campeonato Brasileiro, é, os, times que, os times tentam se organizar para se classificar para Libertadores e, a partir dali, se organizar para investir mais para jogar a Libertadores. Então, a gente tem mais times buscando investimento para ter um papel mais protagonista dentro da competição. E uma coisa que eu acho muito ruim para Libertadores como um todo, né? A partir do instante em que ela ganha uma que a fase final dela ganha uma grande cara de Copa do Brasil, e infelizmente isso tem acontecido, perde a essência da competição, né? Qual era a essência da Libertadores? É você passar por batalhas, como o Fluminense agora teve uma batalha em Assunção, uma batalha em Bogotá, a, a história contada da Libertadores, ela é muito desse, desses jogos fora, de enfrentar, saber enfrentar o argentino, saber jogar Jogar em Montevidéu e papapá, pá, pá. a partir do instante em que você joga das quartas de final para frente, Maracanã, Allianz, Mineirão, Itaquera, é, eventualmente Castelão, Beira Rio, vira uma Copa do Brasil. E, e eu acho que a, o aspecto histórico da Libertadores perde um pouco a graça nesse sentido. É claro que é melhor para o atleticano jogar quatro Libertadores seguidas e chegar as quatro na semifinal e na final. Mas acho que, para a essência da competição, é ruim. A Libertadores ganhar uma cara de Copa do Brasil é ruim para a Libertadores. Mas aí, cada um que seja responsável pelo seu, pelo, pela, pela sua parcela nessa história que, que se coce para mudar.
2: Concordo com você. Inclusive, na temporada passada, falei sobre isso e me chamaram de jornalista do eixo. É que, ah, mas a competição pode ser mais democrática, pode entrar... É, clubes de outros estados e sim, eu acho isso tudo maravilhoso. O que a gente fala é a questão a longo prazo. Se em 10 Libertadores as semifinais foram só de brasileiros, não é bom para ninguém. É bom que tenha a troca, é bom que é bom pro nosso futebol, inclusive futebol brasileiro que de vez em quando aconteça uma coisa assim, uau, eu tenho que ver o que está acontecendo ali com o Independente do Vale, porque ele deu um sacode aí no clube brasileiro. É bom que isso ocorra. Esse é o esporte, né? O esporte faz normalmente puxa para cima, né? Puxa o outro o derrotado para cima ou deveria puxar.
0: É, e, e as histórias improváveis, elas são mais gostosas de serem contadas, né? Então, eu tenho certeza que Uh, o título europeu do Chelsea, por exemplo, teve um aspecto emocionante por seu torcedor maior do que alguns uh, o segundo ou o terceiro Consecutivo do Real Madrid na época do, 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 do Cristiano Ronaldo. Quando você ganha muito em sequência, a coisa perde um pouco do. do da, não da graça, mas da, da questão da emoção. Mas enfim, quem é melhor tem que jogar para ganhar sempre, problema de quem não é melhor. Vamos ao pote número 3. Ah, é, pote número 3 que já trata de times de outra, de outra dimensão, de outra prateleira, mas equipes que vêm com alguns papéis interessantes dentro dos seus respectivos campeonatos. O pote 3 tem, em ordem alfabética, o Alianza Lima do Peru não temos nenhum campeão no Pote 3 Alianza Lima do Peru, Caracas da Venezuela o Colom da Argentina que é um time que viveu altos e baixos recentes no seu país o Deportivo Cali, da Colômbia, começou muito mal, está muito mal no Campeonato Colombiano. O Deportivo Tátira, de São Cristóbal, na Venezuela. O Tolima, que faz uma boa temporada na Colômbia. E toda vez que se fala de Tolima, se lembra daquele jogo do Corinthians em 2011. Mas é um time que vem construindo a sua história, com participações e competições continentais bem além disso. O Red Bull Bragantino e o em Cristal. Red Bull Bragantino de Estola no Pote 3, Eugênio?
1: Acho que sim, é né? um time que tem histórico de chegar a uma final de Sul-Americana, portanto já fez o estágio para a Libertadores, já entende como é que é jogar a competição internacional e tecnicamente é melhor do que todos os outros. Se a gente olhar tecnicamente, até porque o Bragantino tem feito um trabalho de scout e tem contratado vários jovens da América do Sul, né? ele está olhando, ele conhece todo mundo então acho que ele é melhor do que todos os outros até porque é do Brasil, como eu, conforme eu falei agora há pouco o futebol brasileiro está num nível superior é, eu escolheria o Caracas da Venezuela que é dirigido hoje pelo Francisco Stífano, e tem uma curiosidade, tem dois jogadores nigerianos, coisa que a gente não, não costuma buscar aqui muito no futebol brasileiro, um deles foi artilheiro no passado, aqui em Iola, 22 anos, interessante a gente ficar de olho nele, mas é time da Venezuela, e não é o melhor time da Venezuela hoje, então escolheria ele em primeiro lugar, depois escolheria o Aliança Lima, do Peru, que o futebol peruano é outro que vem muito mal em todas as competições internacionais, não consegue se classificar, raramente passa de fase. O Aliança Lima é dirigido pelo Carlos Bustos, irmão do atual técnico do Santo, Fabián Bustos, é, que como jogador teve mais sucesso do que ele, é, especialmente jogando no futebol mexicano. E, e lá no, no Aliança Lima está Hernan Marcos, além dele está Jefferson Farfán, são os nomes assim, mais famosos, mas o time vem mal no campeonato, começou muito mal o campeonato peruano tá lá atrás, aí depois o esporte cristal, um pouquinho melhor do que o Aliança Lima é, tem o um bom trabalho do Roberto Mosqueira que é um técnico peruano que já há muito tempo está jogando Libertadores aí de vez em quando em placa uma boa campanha aí depois o Deportivo Tátira volta à Venezuela, porque o Tátira desses aí é o melhor desses venezuelanos e peruanos Começou muito bem o campeonato, são quatro vitórias e um empate no campeonato venezuelano. Tem um técnico estrangeiro, é um técnico espanhol, Alexander Padiares Piquer. Foi buscar um técnico estrangeiro. Hoje é, vamos dizer assim, é uma SAF, né? Para trazer aqui para a nossa linguagem. Inclusive, eles não, não revelam muito não, mas parece ter investimento brasileiro. Lá no Aurinegro. Ah, de San Cristóbal, o Deportivo Tátil, é tão tradicional. Aí vamos para a Colômbia, o Deportivo Cali foi campeão colombiano em dezembro e aí vendeu mais da metade do time, o técnico é o Rafael Dudamel, né? conhecido, venezuelano, que passou no Atlético Mineiro sem que foi sucesso. Foi
0: goleiro do Deportivo Cali na final de Sim. 99, quando perde para o Palmeiras.
1: É, foi campeão colombiano como goleiro e agora foi campeão como técnico, em dezembro do ano passado, mas ele perdeu o time inteiro, o time inteiro não, mas quase o time inteiro. Ficou lá o Théo Gutiérrez, que não está jogando bem, mas é o jogador mais famoso aqui hoje no Brasil, né, do Deportivo Cali. O Tolima, melhor que o Cali, é um time muito forte fisicamente do Hernan Torres. O Tolima é um time que joga muito característica de Libertadores, sabe? Vou me fechar aqui. Vou dificultar o jogo para o adversário e vou sair alucinadamente em velocidade no contra-ataque. É um time que deve dar trabalho, deve competir na competição. E vem, como você disse, né, Zupac? Crescendo. Vem, vem ao longo dessa, dessa mais de uma década já, em que ele eliminou o Corinthians, e se solidificou no Campeonato Colombiano, já ganhou algumas vezes o Campeonato Colombiano e virou, inclusive, tem parte da imprensa de lá que chama de o Novo Grande, o Tolima. É, ainda nesse pote, o Colom, de Santa Fé, um clube do interior da Argentina que recentemente também chegou à final de Sul-Americana, perdeu para o Independiente Del Valle em 2019, hoje dirigido pelo Julio César Falcione, outro técnico experientíssimo, ex-goleiro, e, e que tem lá Pulguita Rodrigues. Eu adoro Pulguita Uma Rodrigues. lenda, esse
0: é uma lenda. É. Lenda, lenda, lenda. Uma
1: lenda. Eles foram campeões ano passado da Copa da Liga, ganharam essa vaga na Libertadores. É um time razoável, mas outro dia eu fiz um jogo dele no Campeonato Argentino e foi muito mal, jogou muito mal, mas tem ali alguns valores interessantes, então eu acho até que é, é, é um time que pode crescer na Libertadores e dar trabalho, porque lá em, em Santa Fé, jogar lá no Cemitério dos Elefantes, o nome já diz, né, o apelido do estado já diz, é difícil para qualquer um e aí completa o Grupo Bragantino que é o mais forte, como eu falei
0: Omar, e aí a gente vai para o pote 4, e o Eugênio já destacou, estudiantes, é, estudiantes perdeu o Bocelli machucado, né, o Bocelli machucou, tá, não, não vai jogar por um tempo, estudiantes o Olímpia que vieram da, da, da fase preliminar, com, com muita história, o América, o Fortaleza, o Strongest, o Tajeris, o Independiente Petroleiro e o Always Ready da Bolívia, é um, é um pote 4 bastante traiçoeiro, acho que em nível técnico é um pote 4 melhor que, que o pote 3, Marmarra.
2: Não, e quando você escapa do nível técnico, você acaba esbarrando na altitude, na questão da viagem, da dificuldade da viagem, tudo. Ou seja, esse esse quatro é, é, é dos, dos chatinhos mesmo. Mas não sei a opinião do Eugênio, tudo. Aí entra sério assim, é, fugir de estudantes e de Olímpia. Uh, Olímpia, a gente viu a atmosfera do estádio, a gente viu como Olímpia queria. Eu, não, eu acho que assim, mostrou algumas fragilidades também. É, o os estudiantes, os estudiantes teve dificuldade também na fase de classificação agora, perdeu o jogo, tudo. Mas quando chega em fase de grupos, né, gente? Assim, é, é muito diferente. né? Normal, Mário, experiência. Se
0: você fosse, sei lá, o Penharol, você preferiria eu... pegar o Fortaleza ou o Olímpia? O que você preferia evitar? O Fortaleza ou o Olímpia? Hum. Eu preferiria evitar o Fortaleza mais do que eu o outro.
2: Eu também, porque além de tudo, tem uma situação de uma viagem longa aí, né? De, de dar trabalho, tudo. E o Fortaleza, eu acho que vai jogar, acho que vai, não vai mudar o seu estilo, o seu jeito de jogar, e que acaba ontem, de novo, né? a gente está gravando no dia 23 de março, ontem o Fortaleza se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste num jogo com o Atlético de Alagoinhas ganhando por 5x1, mas se a gente observar o volume de jogo do Fortaleza, falei com o Eugênio isso hoje, o jogo teria sido os 10 a 3, porque também o Atlético criou. Esse time cria muito gol, cria muitas chances de gol. Eu acho que se puder evitar, por causa da viagem e por causa do time, é, inclusive, não sei se o Eugênio pensa assim, mas eu acho que viagem pode ser um, algo, lembra do que falou pra gente também o Thiago Nunes, né? pode ser algo que vai exigir muito do Fortaleza. O Fortaleza não está acostumado com isso. Está é, acostumado no Campeonato Brasileiro. Mas a, a, a Libertadores, ela coincide com o Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza vai morar no avião. Vai ter muito pouco é, tempo E as conexões treinar. são
1: difíceis, né? Sim. Ainda mais difíceis do que para quem sai de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né, porque a distância é grande. Eu tô, é uma pedreira.
0: Estou curioso para ver como serão as noites no Castelão, na Libertadores. Acho que é uma, ah, uma das grandes atrações. E acho que oh. o continente vai conhecer as noites de futebol no Castelão, vai ser um negócio impactante. O
2: Zupac, mas isso aí que a gente tava destacando esses dias no programa, e é muito a verdade. Normalmente, a fase as, as fases de grupos, elas começavam antes, né? Então, era normal assim, ah, vou poupar alguns jogadores aqui no Campeonato Cearense, Pernambucano, Mineiro, Gaúcho, Carioca e Paulista, porque, né, assim, ah, se perder esse jogo aqui, vai vai para a semifinal mesmo. A Libertadores vai coincidir com o Campeonato Brasileiro isso é muito pesado para os clubes, é algo diferente da atual é, ele vai seguir durante o campeonato brasileiro por mais tempo a Libertadores, e isso vai exigir muito, vai exigir elenco é, e, e muitas vezes com um olhar
0: prioritário para Libertadores, né, os clubes e, e por entender que ah, é só o começo do Campeonato Brasileiro, bota time reserva, abre mão, enfraquece o grupo, começa mal, e aí depois vira uma bola de neve para escapar do buraco que se enfiou no Campeonato Brasileiro, são os problemas do, do nosso calendário, que já existem, em especial em um ano de Copa do Mundo que espreme ainda mais. Sexta-feira, dia 25, é o sorteio, meio-dia, horário de Brasília, com transmissão da ESPN, a partir do dia 6 de abril, Serão semanas e semanas de muito futebol, é a casa da Libertadores, a Comebol Libertadores com a final marcada paraguai aqui. Como o Barcelona está fora, o Emelec é o time que poderá jogar, em, não em, exatamente em casa, porque será no estádio do Barcelona, mas na, Nossa, sua, imagina. Na, pessoa, na sua cidade na final da Libertadores. Eugênio, a dica literária que você separou para a gente tem a ver com a Liberta.
1: Antes da dica, dois detalhezinhos bem rápidos desse pote 4. O independente petroleiro estreante é dirigido por uma mulher, a Jenny Montanho, que pegou o time lá na segunda divisão, conseguiu levar para a primeira e foi campeão no primeiro ano no Campeonato Boliviano. E no Always Red o técnico é Loco Abreu. Oh, imagina quanta confusão não vai dar o Loco Abreu no Always Red. A minha dica é a seguinte, histórias insólitas da Copa Libertadores do Horacio Vernick, um argentino, né, jornalista argentino, que conta histórias de bastidores da Libertadores desde a primeira edição, em 1960. Só que é espanhol, mas quem quiser procurar, tem lá na, nessa, nessas lojas virtuais aí, pode tentar comprar. Vale muito a pena.
0: Além das histórias de bastidores que a gente não vai ver em livros, né? Libertadores tem histórias e histórias de bastidores que vão construindo Eternos. a mitologia do futebol sul-americano. Eugênio Leal, obrigado pela aula. Sorte do fã de esportes que vai poder acompanhar mais uma Comebol Libertadores com o seu trabalho de perto. Valeu, Eugênio.
1: Valeu, um abraço. E agradecer aqui ao Ciro Campos que foi quem me emprestou o livro que eu citei agora
2: há pouco. Nosso amigo editor da ESPN. Grande, Cirão, Um
0: abraço para ele também. Mario Marra, desfrutamos, hein? Semana que vem tem mais.
2: Sim, muito legal. Agradeço também ao Eugênio. Léo Condé é o um novo técnico do São Paulo e Correio. O Gilson Kleiner foi anunciado no Chapecoense. E o Claudinei Oliveira é o um novo técnico do Operário. Foi o F5. F5.
0: É o F5 da semana para fechar o melão desta semana, pré-sorteio de liberta a gente se vê em uma próxima falando mais dos clubes brasileiros e das suas nuances, valeu fã de esportes a gente se vê, até mais